0: Palmemordet, kulorna och vapnet Skottet som dödade Olof Palme avlossades på 10-30 cm avstånd Rakt bakifrån, kulan gick in genom rockens ryggsöm Ungefär i skulderbladshöjd Krossade ryggraden Slet sönder kroppspulsåden och luftstrupen Samt gick ut genom bröstet Och benen veks omedelbart Kroppen rasade till marken och Olof Palme dog alltså där och då. Lisbeth Palme sägs ha träffats av det andra skottet. Det avlossades på 70-100 cm avstånd. Det gick in genom hennes mockakappa på vänstra delen av ryggsidan, ungefär i skulderbladshöjd. Slet upp de kläder hon bar under, orsaken en skråma längs med hennes rygg. Samt gick ut genom mockakappans högra ryggsida. Det var inte ett påsittande skott på Palme, det vill säga det var ett visst avstånd och kulhålen finns i kläderna. Vittnesuppgifterna är väldigt olika men skotten har förmodligen avlossats med 1 till tre sekunder emellan dem. Det har förekommit uppgifter om att paret Palme gick arm i arm när första skottet träffade Lisbeth Palme, då drogs med i fallet och det vill säga det är därför att Kulan har missat. Eller att hon vrider sig mot Olof när han skjuts så att Kulan missar henne. Det har inte gjorts några rekonstruktioner där Lisbeth Palme har medverkat. Och obduktionsprotokollet för Olof Palme är numera icke-hemligstämplat, jag förstår. Och Kari Ormstad är den som gjorde obduktionen. Jag har funderat på att göra ett obduktionsavsnitt men det blev väldigt osmakligt. Så ni får se till om ni vill. Ni vill att det ska vara ett sånt. Jag får inte äta innan bara så kommer det att fungera bra. Lisbeth Palmes skador har aldrig konstaterats rättsmedicinskt utan hon, det finns ingenting dokumenterat om hennes skador. Det finns ett sjukvårdsbeträde som ska ha sagt att hon hade någonting som påminner om en brännskada eller ett pisskrapp. Sen är ju då frågan då om skottet var professionellt eller inte. Och det kan man debattera om fantastiskt mycket. Och det är även oklart om den andra kulan var riktad mot Palme eller mot Lisbeth. Om skottet, det andra skottet då mot Lisbeth hade riktats två centimeter längre till vänster skulle det ha dödat henne. På exakt samma sätt som Palme dog i princip. Och man kan då räkna ut att revolvermynningen var riktad cirka 5 mm fel i förhållande till kolven och det är ju ganska lite så att skottet mot Olof är fantastiskt skickligt skottet mot Lisbeth är inte så skickligt så alla som vill att det ska vara en proffsmördare kan argumentera för det och alla som vill att det ska vara ett fyllo kan argumentera för det det finns fantastiskt lite teknisk bevisning i fallet. fall det finns absolut inga DNA-spår eller någonting i den stilen. Det finns faktiskt bara de två kulorna. Brottsplatsen blev inte undersökt omgående. Den egentliga brottsplatsundersökningen gjordes dagen efter. Den första avspärrningen av mordplatsen var väldigt undermålig. Och blommor kunde kastas in då. Så att, fast kulorna inte var hittade så låg det fullt av blommor på mordplatsen. Och en av kulorna låg ju faktiskt kvar på mordplatsen. På lördagmorgonen den 1 mars klockan 06.30 anmälde en privatperson, Alfredo T., att han hade hittat en kula på Sveavägens västra gångbana vid Sveavägen 29. Det är alltså rakt över gatan. Inte rakt över gatan, snett över gatan. Och det var 155 cm från körbanan och vid två vattenrännor. Så där låg den ena kulan då, och den kulan har kallats för Lisbeth-kulan When er den som gick genom Lisbets kappa? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the Did We Just Hit a Million Orders stage? Men fortfarande då under dagen efter mordet, hittade hittar de inte kulan som dödade palmen utan den hittas av Elisabeth B. Klockan 12.30 på söndagen den 2 mars. Det är helt otroligt. Två dagar sedan söker de Så ligger kulan kvar på morplatsen. Hon hade hade som intresserat besökt brottsplatsen men där var jättemycket folk så hon stod strax söder om den betongpelare som står några få meter söder om den centrala brottsplatsen. Hon tittade ner och så såg hon någonting som blänkte vid pelaren, tog upp det och polis och det var alltså kulan. Det här gav ju orsak till att det blev jättemycket diskussion om kulorna var ditlagda. För det verkar ju vara ett ganska rimligt antagande. Ungefär 40 meter till lisbeth -kulan och 5 meter åt till Palmekulan. Kulorna är av en metal-piercing-typ. De har en kopparmantel. De har alltså gjorda för att skjutas genom till exempel skottsäkra västar. Det tyder på att det var en proffsmördare då kan man argumentera. Men det har faktiskt använts som argument för att det är ett fyllo också. Men... De upphittade kulorna har med hjälp av blyisotopisk undersökning med hög grad av sannolikhet kunnat bindas till de blyfragment. De avskjutna kulorna avsatt i Olof och Lisbets kläder. Det vill säga att det anses kriminaltekniskt bevisat att det här är kulorna som dödade, kulan som dödade Olof och kulan som missade Lisbeth. De hör också till samma tillverkningssats och vi har, man har kunnat kolla då att de här patronerna har levererats till Sverige, bara 6 000 patroner och leveransen skeddes under 79 och 80 och man har även hittat andra patroner som har skjutits i andra där det ska komma tillbaka när vi pratar om de olika vapnen i ett annat avsnitt för nu i det här avsnittet ska vi bara försöka lista ut vad det var för vapen så att Ammunitionen är avsedd för revolverar av kaliber .357. Den överlägset vanligaste av dem är en Smith Wesson .357. Men kulorna kan också skjutas från Ruger, Taurus och Kessner .357. Sen om man tittar på Lars Borgnäs program Striptease från 95, Där olika vapenexperter visar. Magnus Uvnäs till exempel visar att... De här kulorna kan sättas i andra hylsor och skjutas i andra revolver. Till exempel 38-special som också är en vanlig revolver. Så det är ett problem då. Om man vill vilseleda utredning. Om det här var professionellt mord så skulle man kunna använda till exempel en 38-special. Det har inte polisen letat efter överhuvudtaget. Så att det enda tekniska spåret Då är väldigt problematiskt. Eh, vi kan då konstaterat att de här revolverna förekommer med olika piplängder. Men om man har en piplängd som är kortare än 4 tum, Då får man en uppsvampning på kulans bakre del. Och det finns inte på de här kulorna. Så att vi kan konstatera att de är minst 4 tum pipor. Och om man har en sån här revolver och den har minst en tum pipa. Så är den 30 cm lång och väger drygt ett kilo. Då. Förmodligen gäller de siffrorna för en Smith Wesson 357 det vill säga får inte plats i väskan som mördaren sprang omkring mig uppe på David Bagares gata. Och är generellt jättestort. Det finns inga säkra uppgifter hur många legala Smith Wesson 357 som fanns under den tiden. 13 stycken Smith Wesson 357, det är det polisen verkligen har snävt in på, var vid tillfälligt förmodet anmälda som stulna eller förkomna. Några stycken av dem har vi fortfarande hittat och en, en enda, laglig smittan som 3,57 har inte provskjutits. Fast det stämmer inte riktigt, men vi ska återkomma till den i vårt första spår. Om vi lyckas hitta någon sponsor från den här podcasten, för om vi hittar lite finansiering, då ska vi göra spåren. Och ni kan se det på patreon.com palmemordet. Hur det går till... Revolvrar efterlämnar inte patronhylsor. Vilket gör valet av en revolver till ett väldigt bra val för att mörda en statsminister. Hade man haft en pistol hade det varit hylsor. Det tyder då på ja, professionell mördare. Men revolvrar är vanliga, speciellt smitt som 357-år. Och det tyder då på en icke-professionell mördare- så man kan verkligen bevisa vad som helst av de här sakerna. När jag läser vittnesuppgifterna och det ska vi göra från och med nästa avsnitt. Då ska vi gå in på djupet med alla ögonvittnen. Det tänker jag hålla på med i minst tio avsnitt. Jag kommer att ta in några som får läsa upp vittnesförhör och så här så det blir det lite variation. Men så fort vi har finansiering nog och drar igång spåren så kommer vi att göra det. Så vi kör ögonvittnen tills vidare. Jag vet inte hur ofta jag kommer att göra det här då men... Är vi inne på ett spår så ska jag försöka göra ett avsnitt i veckan på det spåret. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Nu är vi nära själva 30-årsdagen så därför blir det mer avsnitt just nu- man kan spekulera i om det användes en ljuddämpare eller inte. Och användes en ljuddämpare, det tyder ju ganska mycket på att det var en professionell gärningsman. Om man läser vittnesuppgifterna så låter det inte speciellt mycket. Och en sån här revolver låter väldigt, väldigt mycket. Men om man sätter en ljuddämpare på den, då kommer den fortfarande låta ganska mycket. För att det går inte, trumman är öppen på en revolver så att man hör den ändå väldigt väl. Och det är verkar dumt att sätta en ljuddämpare på en revolver jämfört med en pistol, då, för där är det mycket effektivare. Så man kan konstatera då, vi kan inte, av de tekniska data vi har, så kan vi inte lista ut om det var en proffsmördare eller en amatörmördare, om det finns någonting sånt. Och Ingmar Krusell, då, som förut var biträdande spaningschef i palmutredningen, har sagt om det här vapnet eftersom kulorna är i dåligt skick. Och vapnen är ju gamla vid det här laget, då, så att analysen blir väldigt svår. Det är ett enda stort frågetecken. Man, när man provskjuter då, så ska man avlossa ett skott med vapnet med likvärdig ammunition som den man hittat på mordplatsen. Sen undersöker man kulorna i ett elekt elektronmikroskop och ser om det finns överstämmelser i reporna, i de längsgående spåren på kulorna som fastnat och de som hittas på mordplatsen. Men det blir väldigt, väldigt svårt då. Eftersom de här två kulorna är väldigt dålig skick. Och man kan ju inte låta bli att undra om det beror på att de fick ligga så länge på marken innan polisen hittade dem. Det var dagens avsnitt. I nästa avsnitt börjar vi med ögonvittnarna. Då ska vi syna i detalj ögonvittnarna och hur deras vittnesmål ändras. Ni hittar mig på Twitter på Dan Honing, för Twitter gillar inte ö. Palmmmordet finns på Facebook. Palmmmordet finns på YouTube. Så jag hoppas ni prenumererar och gillar och sånt och gärna delar med andra palmermordsintresserade. Och ni får gärna komma med synpunkter på vilket ögonvittne vi ska börja med. Men om ni inte säger något så kommer jag nog börja med kioskägaren. Tack för att ni lyssnar.